0: som inte hunnit bli dåligt borde säljas vidare- istället för att slängas när produkterna börjar närma sig sitt bäst datum. Det var idén när Carl Andersson startade Matsmart för närmare tio år sedan. Sedan dess har bolaget tagit sig an den ena marknaden efter den andra- och omsätter idag nästan 900 miljoner kronor. Investerarna fick tidigt upp ögonen för företaget och har pumpat in pengar. Totalt har Matsmart hovat in över en miljard kronor i riskkapital sedan starten- men jakten på investeringar för att kunna fortsätta driva bolaget framåt- har varit både stressigt och påfrestande för entreprenören. Den senaste tiden har dessutom läget blivit mycket tuffare- och skakat om marknaden för mängder av bolag i textfären. Matsmart har inte skonats. Investerarna drog nyligen i nödbromsen- och stoppade verksamheten i ett av länderna där Matsmart klivit in. I samma veva lämnade även Carl Andersson uppdraget som vd för sitt bolag- nu berättar han om resan från starten till där han är idag.
1: Det är klart att jag har varit jävligt förbannad många gånger. Liksom. Skitförbannad och irriterad över olika saker som sker och vissa beslut som man trycks in i av olika anledningar. Men vi fattade också beslut och pratade väldigt mycket om det innan vi gick in i det här och sa att vi ska komma ut där hela och rena.
0: I serien Inte ensam uppmärksammar Breakit entreprenörer- som nu eller tidigare kämpat med motgångar i sitt bolagsbyggande. I tre avsnitt i Breakit-podcast intervjuar vi profiler i det nya näringslivet- som öppnar upp om svårigheterna och om hur de tog sig igenom de värsta stormarna. Reporter är Åsa Johansson. Kalle, varmt välkommen hit. Tack. Superkul att vara här. Du eh, har ju grundat Matsmart tillsammans med ett gäng medgrundare- hur kom ni på idén till det här bolaget?
1: Ja, precis, Vi är ju tre grundare till bolaget. Så det är jag, det är Erik Södergren och det är Ulf Skagerström. Så vi tre var de som satte fundamentet för det här. Men allting börjar egentligen i Eriks ICA-butik. Så Erik har en ICA-butik utanför Stockholm i Akalla- där han dagligen så ser hur bra mat slängs- och blir superfrustrerad över det här. När man har en ICA-butik så vill man sälja, man vill inte slänga mat- så när någon kommer in i hans butik och har eh, ja, tittar på brödet och det är tre dagar kvar av bäst och går ut på andra sidan och slänger det, eh, för det, det är det som man förväntar sig som kund, eh, så bygger det en jättefrustration hos Erik såklart. Och det andra som händer är också på samma sätt att kunderna kommer fram i Eriks butik och säger, hur kan du sälja den här pastan till mig? Det är ju bara en vecka kvar och ja... Erik's naturliga svar är ju så här men jag skulle äta den ikväll såklart. Så att, ja men det här är också som man kommer ihåg 2000, vad kan det vara? 2013 någonstans där dialogerna sker. Så ur den här frustrationen så kommer det fram en leverantör till Erik och säger så här du vet vad jag har problem med julmusten. Det jag har en gympasal full med julmust och det är nu april maj ingen vill köpa den längre. Kan du hjälpa mig? Och så säger Erik där det här är en liten butik men vet vad jag köper allt du har. Men jag kan bara betala en tredjedel och så ser vi hur det flyger. Vad tror du? Och de hittar en deal. Prova den här butiken och reaktionen från kunderna är superpositiv. Så den går från att vara hur kan du liksom sälja de här galna produkterna till mig till tack för att du gör någonting åt det här problemet. Vilket är superspännande. Så det här ger Erik en massa hår på bröstet och mod och säger nej men vet du vad jag ringer en massa andra leverantörer. Så han ringer runt och efter ett tag så har han en butik full med massa spännande nya eh, produkter kanske man kan säga och utmaningar som är lite speciella. Kanske en Coca-Cola som har någon cherry flavor eller någonting sånt eller ett chips med en ny smak. Eh, och det som händer i butiken är att frekvenser går upp. Det han förstår också är att det finns väldigt mycket tillgång. Det finns väldigt stor tillgång på de här typerna av varor från leverantörerna. Eh, och han provar det här på lite olika sätt, både i butiken och provar lite utanför dörren. Men känner att eh, men det här vill jag nog se om man kan göra någonting mer av. Så han slår mig en signal. Eh, vi känner varandra att sen... Barndomen. Vi är uppvuxna i Södertälj ihop. Och under min karriär så har jag alla idéer jag har provat, alla, alla, alla andra tidigare bolag jag har startat, har jag alltid testat på Erik. Så han tyckte väl att det var en bra idé att prova med mig. Och jag tog med min kompis Uffe som har jobbat med, med mycket av paketeringen och media och så vidare. Och tillsammans så satt vi och började dissekera den här, det som Erik såg. Och det var väl egentligen tre saker vi såg. Det första och allra enklaste var ju att så här, matsvinnet Erik såg i sin butik är inget lokalt fenomen utan en global utmaning. Och det skrevs alldeles för lite om det. Medvetenheten var alldeles för låg. Det var det första. Det andra vi såg var ju såklart att alla gillar en bra deal. Att det går chartrade flygplan från Stockholm till Ullared för att handla billigt tvål att det finns Cyber Monday, att det finns Black Friday alla de här deals och eventtillfällena och att alla älskade det och till det så såg vi Okado, mat.se börja födas och det hände saker runt omkring food online så vi insåg så här men det här gör vi och det som var, var, Erik såg väl väldigt mycket utmaningen som skedde i butiken och ville göra någonting åt det och jag tror att därifrån, uff, och jag kommer vara väldigt mycket att vi såg potentialen och vi såg, vilket Erik också såg så det är väl unfair att säga, men vi såg kanske hur man skulle paketera det och hur man skulle kunna snabbt skala det. Så vi bestämde oss ganska fort att vet ni vad, vi kör över hela landet, vi kör våra torrvaror, vi kör vanliga eh, postsystemen och försöker få ut det här till hela landet. Och vi försöker skala det så fort vi bara orkar.
0: Så ni drog igång det här bolaget för tio år sedan ungefär? Verkligen så. Och när du kände att nu ger jag mig in i det här, vart i livet befann du dig då? Äh,
1: men Jag hade gjort en karriär tidigare och, och redan blivit entreprenör så jag, vid det här tillfället så hade jag tre barn eh, och, eh, och eh, även då någonstans runt tre bolag som jag drev som gjorde olika saker eh, både inom media och genom eh, OTC på, inom eh, apoteksvaror och så vidare och något annat jag hade en hel del som hände i mitt liv redan. Så när jag klev in och började lyssna på Erik och runt det här så var det ju... Ja, det var svårt att stå emot eftersom det fanns en, en väldigt stor dragningskraft i det här. Liksom. Jag tror att vi alla tre såg att det här kan bli spännande.
0: Och nu, ja, alltså spännande har det ju verkligen eh, blivit. Förra året omsatte ni som liksom 889 miljoner kronor runt där. Hur känns det att liksom, ha varit med och byggt ett bolag som, som omsätter så mycket?
1: Ja, fast det är ju inte så man ser, eller jag ser i alla fall. För mig ser vi fortfarande kvar i Akalla, vi är ett litet källarbolag. Vi sitter liksom, jag har kallat in min pappa som hjälper till att packa varor och, 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 och frun. Och, och även, eh, ja, men det känns väldigt mycket som att vi fortfarande är det där familjetaget i mitt huvud. Men det är ju första tanken. Eh, jag tror att det är superviktigt att liksom kunna... Att ta ett steg tillbaka och förstå att det här är någonting som vi har gjort tillsammans. Och det är klart att jag känner en stolthet över det vi har gjort. Och jag tror att det är superviktigt att förstå också vad vi är för företag för att kunna fatta rätt beslut. Och vägleda bolaget i de frågorna vi är i nu. Och inte tänka oss som ett källa Nej. Men som entreprenör skulle jag säga att jag varje dag tänker att vi är en sekund från döden. Men det, det tror jag är någonting som man föds in som entreprenör. Det är så det funkar.
0: Men du, vilka har de största utmaningarna varit då med att bygga ett sånt här bolag?
1: Det är ju svårt att se utmaningar när man egentligen är, liksom som entreprenör ser man ju mest möjligheter. Men om det är någonting som jag ser som har varit den största, liksom, ja men då handlar det väldigt mycket om att hela tiden kunna skala sig själv. Och att gå tillbaka till vad vi pratade om förut, Även vi ett eller inte? Alltså... Hur behöver vi se ut nu? Hur behöver? Vilka behöver vara omkring oss? Klarar jag av att skala mig själv för den här nivån? Jag är rätt person för den här typen av utmaning som vi befinner oss i just nu. Vilka behöver vi ha runt oss? Och att hela tiden ställa sig själv den där frågan gör ju på något sätt att antingen så skalar du dig själv tillsammans med bolaget eller så skalar bolaget långt förbi dig.
0: Alltså dig som entreprenör? Ja,
1: dig som person, dig som entreprenör. Och det gäller också väldigt mycket alla som är runt omkring dig. Om man växer från noll till en miljard på de här åren så hinner bolaget, det är inte samma bolag ett och ett halvt år senare. Så om du anställs vid, vad vet jag, 2015 så är det inte samma bolag 2017. Det är totalt två väsensskilda individer av bolag. Och då behöver, då behöver du olika typer av, av besättning på de båtarna. Så att vad du, du och de som är hos dig behöver alltid hela tiden jobba med är hur utvecklas jag i den här resan.
0: Men att skala sig själv då som entreprenör eller som person, hur, hur känns det? Hur gör man?
1: Ja, men för det första så, så måste man ju då, det här är mitt sätt att hantera det här. Det kanske inte funkar för alla. Men jag gillar väldigt mycket att lyssna på alla. Ta allas råd. Att ta in, ja men hur de ska, för vem, vilken investerare träffar så har de alltid råd om att du ska gå höger. Gå höger. Och speciellt om vi är året 2008, när allting brann, då tyckte alla att vi skulle gå höger. Någonstans 2021, då tyckte alla att vi skulle gå vänster. Lyssna på alla de där och, och också hur de visar de här perfekta exemplen på de här superlyckade bolagen som är så här... Ja, oh, de här är så bra på att visa sina metrics. Eller de här är så bra på sina cohorts. När du inte ens vet vad en cohort är. Det som du då behöver göra är att lyssna på dem. Lista ut vad en cohort eller ett pitch deck är. Och sen så bara springa förbi dem. Och bestämma själv om du ska gå höger eller vänster. För det är det någonting jag har lärt mig. Det är om alla säger höger. Då bör du fundera på om det finns andra vägar. Och vad jag menar med det. Är att de här förheta trenderna är ibland livsfarligt att tagga i. För att då kanske du bara blir utspolad sen när allting går. Det är nog ganska mycket vad jag säger. Så i det här behöver du hela tiden förändra dig, förstå var står vi nu. Hela tiden kunna ta steget tillbaka. Fast det brinner konstant överallt så behöver du ställa dig frågan och kolla så här. Okej, okay, men vart är vi? Och det en sak som jag skulle då säga i det här är att i och med att vi har varit ute på ett par steg i kapitalrunder så är det lite grann som att gå någon form av superutbildning på ett halvår. För det du gör är att du går runt och träffar ja, massor av olika investerare som är supersmarta. De har läst alla böcker i världen, de har kollat på som de säger själva liksom alla bolag, de alla har råd, de absolut alla största bolagen i hela världen. Och de eh, har klara bra idéer. Det som är så rätt spännande det är att de, alla de här har olika idéer om olika saker. Och, och, och det gör att dina, du måste som entreprenör i de där lägena och i de här pitcherna vara så påslagen. Att du hela tiden kan fånga vart de är på väg och vart de rör sig. och för, för så här, ja, Vi har tänkt på det eller vi har inte tänkt på det och vara ganska snabb i alla de rörelserna. Och också höra vad deras tankar är på väg. Det är otroligt mycket ett jobb. Och för att spola tillbaka det så skulle jag säga så här. Att det gör också att det som är spännande i de här samtalen inte bara är de väldigt unika i sig men de har också alla läst om trenderna som går. Så är du ute i runda X, eller din sidrunda då kommer alla fråga dig om vissa saker. Om du är ute i din B-runda då kommer alla fråga hur ser dina kohorts ut? Och det lär du ganska fort. Så att plötsligt efter ett tag så frågar alla de här bolagen om hur dina kohorts utvecklas. Och alla har de ett system för det. Rundan efter det, alltså ett år, två år senare. Då är ingen som frågar efter det. För då pratar man om bara någonting annat. Då är det en ny trend som går. Jag säger inte att det är fel att kolla på korts. Det är bara ett exempel. Men som entreprenör så behöver du både förstå det där och också vad som en gås. Så allt som trillar på dig, allt som de säger att ni inte är good enough eller whatever. Det måste bara rinna av dig liksom.
0: Och ni har ju tagit in rejält med riskkapital ändå, får man ju säga, de senaste tio åren sedan starten. Ni har gått över en miljard kronor i riskkapital. Men innan vi drog igång det här snacket idag så snackade vi lite innan. Och du nämnde att det inte alltid har varit solklart under den här tiden om investerare har varit, eller när investerare har varit dina vänner eller inte. Vill du berätta mer om det?
1: Men så här, jag... Det kanske inte handlar så mycket om vänner- och det är svårt hur man uttrycker sådana här saker. Jag skulle nog säga så här väldigt mycket- att en, en investerare behöver en entreprenör. Någon som de tror på. Eller hur? Och jag behöver en investerare. Och vi tillsammans behöver att det här bolaget går bra. Då blir vi tillsammans väldigt framgångsrika. Men när man är ett bolag som vi- som har tagit in pengar under så lång tid- med, under så många olika generationer- med olika tankar om olika exit horisonter, så det är det klart att det bildas- en cocktail av olika önskemål och, och förhoppningar och också, förhoppningar kanske är för starkt ord, men kanske liksom ja, o, o, olika uppfattningar om när en exit sker, när vissa steg ska ske. Och man är väl olika alignade med olika investerare vid olika tillfällen, så jag ska jag kanske säga. Men... Eh, vi har haft tur, för vi har fått in väldigt bra investerare ska jag också säga. Jag har haft många som jag har bara ett samtal bort. Så om jag går ut här för och ringer någon av dem som är runt vårt bord- så skulle jag säga att väldigt, väldigt många av dem bara plockar upp telefonen när jag ringer. Och det är otroligt skönt och varit ett fantastiskt stöd.
0: Men du Kalle, du har också sagt till mig när vi snackade innan den här intervjun- om att då på samma spår som riskkapital- att varje då utspädning som skett i samband med att man har gjort en ny emission skär sår i kroppen- Berätta mer om det här. Vad menar du?
1: Det är ju så dramatiskt som det låter. Det är ju så. Jag menar du du startar någonting. Du lägger hela ditt hjärta på bordet. Och du, du anställer människor som tror på ditt hjärta. Du lovar dem varje dag att du ska betala ut lönen 25. Du lovar dem också att det ska bli det här stora bolaget med alla de här optionsprogrammen. Och allt det där lägger du på bordet där med ett stort löfte. Du gör det här tillsammans med dina medgrundare, med dina investerare och alltihopa. Och varje gång man går in i en ny runda och tar in pengar så blir du utspädd. Och du tappar procent. Och procent det är det finaste man har som investerare. Det är på något sätt det som säger så här: Men jag är, jag är en del av det här och jag, jag äger det här. Och lite grann säger det också så här: Att jag som entreprenör, oavsett hur lite eller hur mycket jag har av ägande, så kommer jag alltid känna att det här är ju mitt. Ja. Hur? Ja, du har jag grundat. Och, ja, så, så, så även om då de kommer in och, och till och med får mer ägande än vad jag har, så kommer jag känna att det här det, det är ju mitt, så egentligen borde jag ha allt det där ägandet.
0: Men hur känns det då? Känns det liksom som att, visst det är bra för bolaget, men... Ja... Ah!
1: Nej, men det är precis så som du beskrev. Ja, ah, det, det är där de där såren kommer. Så när du får de här förslagen och de här olika kontrakten om hur du ska bli uppbunden- eller hur, hur, vad som händer i olika situationer, så det, det är otroligt slitsamt för, sty, för psyket, skulle jag säga. Det, det, är, en, det är en jobbig period, för man, där måste man verkligen hålla isär vad som är vad- Att de är där för att investera i något som ska tjäna pengar eller som ska ge dem pengar och du är där för att du vill bygga något, för du har en passion kring något och de där två världarna vad heter, kolliderar ibland mm. och i det så, så, ja men där skapar det när, när du blir av med dina procent och det, och det händer någonting i det där så, 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 så gör det, det gör ont
0: Men har du fortfarande motivationen då att ge så mycket som du har gjort för bolaget fast du känner att du inte har samma ägande och kanske samma inflytande som innan.
1: Jag har i alla fall varit i den eh, lyckosamma sitsen att investerarna har hela tiden velat och trott på oss som managementteam, som bolag, mig som grundare och så vidare. Och, och det har gjort att, att mitt inflytande har varit oförändrat. Och det har hela tiden handlat om att ja, men hitta sätt att vi ska fortfarande motivera det. Så att det är ju väldigt glad och nöjd över såklart. Och sen är ju det här en lång... Men kärleks, det, det är som en, ett långt äktenskap. Ett härligt äktenskap. Där, 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 där det här... Eller snarare kanske ditt barn. Då, där, så, så att du har ju en outtömlig liksom portion av kärlek. Tills den såklart dör. Men Då har du antagligen bevisat klart allting. Men, hur har Men motivationen mm. finns där. Eh, så länge som du, du känner att de där förutsättningarna är på plats. Och det jag tror man kanske... Om jag skulle stå på en investerares plats och du kommer in och tittar på ett bolag- och så ser du att den här personen är viktig för bolaget- så tror jag man ska fundera på- vad är det för drivkrafter som gör- att den är motiverad varje morgon? Alltså, kommer det vara motiverande för den här personen- att vi ska ha ett, ett avtal- eller ett anställningsavtal som är 600 sidor långt- eller som har olika mekanismer- som gör att, ja, att man blir mer och mer uppbunden? Där på alla de frågorna är det för mig i alla fall nej. För mig är det ju att jag driver det här för att jag vill- eller hur, det är en passion. Det där krockar det som 17. Och jag förstår att de där världarna behöver mötas. Det, det förstår jag ur ett rationellt perspektiv. Men jag fattar det inte ur ett emotionellt perspektiv.
0: Om vi går tillbaka lite till, till riskkapital och investeringar så... För lite mer än ett år sedan så har ju marknaden för mängder av techbolag förändrats ganska rejält. Och det är många investerare som ställer krav på lönsamhet istället för tillväxt. Och Matsmart är ju ännu inte lönsamt. Och så sent som för någon månad sedan så var det ju några av era investerare som verkligen drog i nödbromsen och stoppade er verksamhet i Storbritannien där Matsmart har klivit in. Hur kändes det? Såg du det här komma?
1: Ja, men För det första ser vi så här: det här var ju väldigt mycket av en, ett bolagsbeslut. Så det, det, det är någonting som, som bolaget, managementteamet tillsammans med styrelsen såg att så här, vi vill göra det här, driva vidare på det här sättet. För det första så ser vi en mycket stor tillväxt och potential i Tyskland. Så vi vill. Dubbla den och göra någonting spännande med den. Vi ser också hur, hur nordiska verksamheter utvecklas fantastiskt. Och i vet det, tillsammans med att expansionskapitalet är betydligt mindre där ute just nu, och att man snarare ser att under de här kommande 4-5 åren kommer i alla fall bli lönsam. Vi vill ha mer marknader som bidrar till lönsamhet snarare än, än nånting annat. Att, eh, så vad blev beslutet att vi går ut? Så jag ska inte säga att det var en, en investerare som sa så här. nu får ni gå ut ur den här marknaden. Utan det var något som vi själva verkligen tillsammans i en diskussion såg. Eh, vi tror fortfarande att det här är mycket mer ett av en global, um, global potential. Har mycket mer global potential. Och vi tror jättemycket på UK. Vi skulle jättegärna vilja gå tillbaka dit. Men först skulle vi gärna vilja att Tyskland blir lite mer lönsamt. Och efter det så finns det väldigt mycket spännande marknader både runt omkring och även UK igen. Men det är inget jag lovar att säga så här. Nu går vi in i UK igen. Men det vore väldigt spännande. Vi gillade UK.
0: Men i samma veva då som... Vi fick höra talas om det här att snart kliver ur Storbritannien. Så fick vi även höra att du kliver av posten som vd för bolaget. Var det ditt beslut?
1: Ja, men det, blir också, det är så svårt att kommunicera alla de här sakerna. Men under två års tid så har jag jobbat tillsammans med Peter Bäckius som är nu är vd för bolaget. Vi har ju under två års tid haft en form av successionsplanering. Så under två år så har vi varit co-CEOs. Där han har jobbat väldigt mycket med day-to-day liksom -day business. Och jag har gjort det andra. Alltså jobbat med kapitalet och jobbat med investerarna eh, och jobbat med PR-frågorna, liksom att se till att bolaget växer på andra sätt eh, och det blev egentligen en, en naturlig del av alltihopa och varför de här sammanslaget väldigt mycket var för att vi skulle ha en kick-off och kicka av det nya året och köra igång, eller nya halvåret låt man ska säga och då passade det väldigt bra att göra det, sen blev det väldigt olyckligt att, att UK och det här sammanflöt, eh, för kommunikationen blev lite tokig.
0: Så du kommer vara kvar i bolaget?
1: Jag är kvar i bolaget.
0: Hur aktiv kommer du vara? Är du liksom kör du all in på det här fortfarande?
1: Ja, jag är inte på väg någonstans, jag är precis här där jag är. Mm.
0: Men du, jag tänker att för du har ju också nämnt lite grann för mig tidigare att det har varit en väldigt ensam resa att vara entreprenör och du har varit, det känns väldigt ensamt i vissa aspekter, trots att du har haft dina medgrundare och kollegor och investerare. Vill du berätta mer om det här? På vilket sätt har det varit ensamt?
1: Så det här är en fråga som jag måste bry ut lite på. Ehm, för det här är ju något är ju ballast jag har gjort. Vilken otrolig resa det har varit. Vilka inspirerande människor jag har träffat. Och vilka coola människor jag har jobbat med. Och vilka dörrar. Jag menar, ni har skrivit om det förut. Jag, menar, jag har träffat Al Gore. är i rummet som jag sitter med dig här. Med honom. Det hade ju aldrig hänt annars. Alla de här sakerna är helt magiska och coola. Och det är väldigt det som är dopaminet i den här drogen. Att, att, att bara för liksom att nu händer något nytt, eller nu bevisar vi det. Och hela de här bevisen och altihopa det här. Och jag har också haft en jätte. Jag eh, har också turen att jag har haft superbra stöd från familjen. Min fru är också aktiv i bolaget. Eh, eh, men mina barn är vuxna upp i bolaget. Alltså när, de, när vi, hade en, vi hade en brasiliansk läsk, läsk som inte sålde så bra. Då var mina barn där och skruvade av korkarna och hjälpte oss att panta dem. Så jag menar, de har ju gått runt och tultat omkring bland truckar och annat. Och jag menar, till det så har jag haft mina medgrundare. Jag menar, vi har ju, även när de inte har varit aktiva i bolaget så har vi fortsatt prata i telefon och gör det liksom reg väldigt regelbundet. Liksom. Och till det så, så har jag haft väldigt bra medarbetare som också har varit kommittade till det här. Men så är det så här. att Som jag nämnde tidigare så lägger man ju väldigt mycket av hjärtat på bordet. Jag känner ett personligt ansvar för det här bolaget. Jag känner ett personligt ansvar för att alla får lön. Jag känner ett personligt ansvar för att vi får in pengarna till bolaget. Att vi kan fortsätta göra alla de här galna grejerna. Och, och när du vaknar upp Liksom under en sån här runda du vet, varje dag i, i fyra till sex månader för att kolla hur mycket pengar kvar på bankkontot och prata med din CFO liksom vilka, vilka fakturer ska vi betala och vilka måste vi hålla tillbaka då är du ensam. För då är det, om du har gjort alla de här utfästerna Du har lovat att vi ska lösa upp det här. Jag har lovat dig lön, jag lovat de andra det ena och det andra. Och även om det kanske inte jag förstår att idag är vi ett mycket större bolag men det är väldigt mycket fortfarande så är jag känte. Och då, då är man helt kanske ensam. <laughs> Och det där bygger ju såklart en jävla stress inom bordet. Så, så är det.
0: Hur har du hanterat det?
1: Nej, men jag tror att eh, för mig har det handlat om att hela tiden försöka hålla huvudet kallt. Eh, för mig har det aldrig varit. Jag har, jobbar väldigt mycket mentalt. Så jag har olika sätt att försätta med olika sinnestillstånd. Till exempel när det blir too much, det blir liksom alldeles för hett ämne eller det blir för eh, det svårhanterliga frågor eller en, ja, vi, ja, vi står inför en vägg. Då har löpningen varit en av mina lösningar till allting. Så jag har lagt in nästan till löpning på schemat. Jag har bara släppt allt- och bara stuckit ut och sprungit i 30 minuter- och kommit tillbaka och vetat vad vi ska göra. Laddat om. Det har varit väldigt mycket av räddningen. En annan sak som har varit väldigt mycket av räddningen är att- jag har jobbat med att se vad som har gått bra. Så inte att titta och stirra mig blind på allt jävla skit- som brinner överallt- utan snarare liksom fokusera och zooma in på de tre sakerna- som har varit bra den dagen- och jag har jobbat med det så pass mycket så jag vet när, jag, när det här kickar in i mitt huvud. Och jag hade två tillfällen. Vi, till, vi, under en väldigt lång period åkte jag buss till, till jobbet. Och då var det när jag klev av bussen så kickade det här in då samlade jag mig själv och började fundera på vilka tre, vilka tre saker har gått riktigt bra idag liksom. och ibland är det svårt men oftast stärker det där numera så är det varje gång jag tar i dörrhandtaget till hemmet så kickar den där tanken in och det kanske låter lite kyrkligt eller någonting, men det är framförallt väldigt eh, hjälpsamt att ha någonting som, som rent fysiskt muskelminne liknande hjälper det att försätta det där tillståndet. Jag tror man kan jämföra med Kaiser Bergqvist höjdhopp som klappar sig själv på låren innan hon ska sticka iväg och köra sitt hopp. För då vet hon hur hennes härliga känsla är. Hur, hur känns hon i kroppen när hon tar sig över hinnet?
0: När skulle du säga att det har varit som tuffast att vara och hur har du mått då?
1: Jag tror att vi kanske pratar om det. Alltså att vara ute på en finansieringsrunda till exempel- och veta att du har ju liksom, du har ett bokat tid med giljotin. är ju ganska jobbigt. Du vet ju när pengarna har slut. Och ändå ska jag sitta kavlugn i ett möte och säga så här- we have all the time in the world, bla bla bla. Det är ju otroligt stressigt- då, då är då är mycket jobbigt och du, du ska också få ihop alla de här, du ska förhandla ett avtal med dina gamla investerare, nya investerare och alltihopa det där. Där, där finns det, bygger det väldigt mycket stress. När du också eh, samtidigt måste hålla ordning på dina kopior, så när du är ute på rundan så jobbar du ungefär 200%, du jobbar aldrig 100%. För du jobbar 100% med att se till att bolaget går bra. För att du är helt beroende av att det går bra. För så kommer du aldrig få in den här pengen ändå. Sen måste du jobba 100 för att varje dag lyfta lur. För att hitta, liksom fylla på din tratt om nya investerare att träffa. Så att du till slut får ut en droppe där nere som väljer att investera i dig. Och, och samtidigt har du någon i som berättar för dig vilket datum som bolaget kommer att dö. Det är ju en, det är en orimlig tanke. Att, att, att utsätta sig för det där är ju en... en Vet man om det. det? går inte att förklara för någon hur, hur det där är. riktigt.
0: Men under de här perioderna, hur har du hanterat dig själv och den här stressen?
1: Ja, men jag, jag beskrev för att jag stack ut och sprungit. Träningen har varit väldigt mycket av botemedlet. Men bara för att ungefär beskriva vad, vad som har hänt i kroppen. så När vi startade bolaget så, så var jag stor snusare jag eh, en, en juldag eh, 2015 så gick min kropp sönder då gick det inte längre att snusa jag försökte tvinga mig själv i två veckors tid att fortsätta snusa men kroppen sa att du, du måste skämta med mig det, det gick bara inte Så det, det gick inte att fortsätta ett annat så här, eh, tillfälle i den här resan har ju varit när jag, jag får ju... När jag var först stressig så had, fick jag ta utslag i ansiktet och var tvungen att liksom smeta in ögonen med kortison för att ta bort de här blämerna som dök upp. Eh, vilket är också obehagligt Man att tänka att det, det är ju en stress som tar en fysisk form. Man är ju pressad in i ett jävla hörn och... Eh, det är de här lägena som du, du behöver kunna skala dig själv kunna kliva ur det där, hitta en väg igenom det här och så vidare och där har det varit jätteskönt såklart, jag har haft bra stöd liksom runt familj och medgrundare och så vidare och, och vi har försökt att dela väldigt mycket på de här eh, f, eh, utmaningarna och sen så till det skulle jag säga att träningen har varit väldigt mycket av det
0: Men har du vid något tillfälle när det har varit som värst då, de här situationerna du beskriver när den Psykiska stressen har tagit fysisk form. Har ja. du någon gång tänkt så här: Men vad håller jag på med? Det här är inte värt det. Det går ju utom min hälsa.
1: Nej. Sjukt då. Jag har aldrig tänkt så. Och det är för att jag är, har en annan sjukdom och det handlar om att jag inte förlorar. Och även jag kan förstå att du jag kan spela Venti och du kanske kan slå mig i det. Men det är väldigt sällan du. Jag accepterar den här förlusten. Och det är samma sak här. Jag har. I don't lose, det är bara så jag, har inte, jag bestämde för att lyckas med det här och jag tror väldigt mycket att den, 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 den har varit väldigt mycket av en drivkraft att orka igenom de här stunderna vi har haft några ögonblick där vi har haft ett väldigt utmanande bolag som jag inte tänker utveckla något nu utan det får man spara till någon bok någon gång. Men eh, där det har varit otroligt tufft och eh, där våra vinnarskallar egentligen har tagit oss igenom den här, den här situationen. Men jag har aldrig känt så här, det är att gå härifrån.
0: Men under den här tiden då som du beskriver, hur har ditt privatliv påverkats av bolagsbyggandet? Har du lyckats hålla en balans eller har du behövt prioritera bort saker som du kanske hade velat?
1: Ja, men så jag tänker svara lite bredare på den där. <laughs> För när, när jag började som entreprenör, så, så var, jag var anställd, jag gjorde en, en, en resa inom media och hade varit vd och lite annat eh, inom den. Och vid ett tillfälle satt på en av de här stora tidningarna som jag hade varit anställd inom och satt på något styrelsemöte eller ledningsgruppsmöte, whatever. och hör hur de pratar där och de här sakerna och jag känner hur de bara träffar min tyflonhjärna jag känner så här, jag kan inte vara kvar här jag måste, det, det här tar mig inte framåt jag känner att jag måste prova mina egna vingar och jag måste liksom se om jag håller på riktigt inte bara i den här miljön så jag går ut i det rummet jag tar upp min telefon och så ringer min fru och säger, du vet vad, jag kan inte göra det här längre jag måste säga upp mig måste så spännande, vad, vad, vad tänker du göra? Du vet att jag går runt med barnvagn och vi har fått vårt första barn. Ja, ah, precis, jag fattar allt det där. Men jag vet inte vad jag ska göra. Men jag vill bli egen och jag vill prova mina vingar hålla Okej, okay, spännande. Kör. Och det coola med det är ju så här. Ah, men är det jag som är modig eller är hon som är modig? Ja, ah, men kanske tillsammans. Men det, det, var, det har varit väldigt mycket att ha det stödet från början har varit otroligt coolt liksom. Så i de här åren under alla våra tre barns uppväxt så har vi levt i en sån här entreprenörsbubbla. Liksom. Och det betyder ju att ibland har man pengar, ibland har man inte pengar. Ibland är det lätt, ja, men under matsmartresan var det många år som vi inte hade lön överhuvudtaget. Det är klart att man får prioritera om. Men som entreprenör blir man ganska bra på att trolla, så det, där går, det går att hantera men en, eh, det där har ju också satt väldigt mycket standarder för något. En annan sak som har varit vårt beslut, vilket har både varit läskigt ibland men också väldigt bra, är att vi har bestämt att Sofia, min fru, jobbar ju i bolaget. Och det ska jag säga har varit det bästa valet vi har gjort. För det har gjort att jag inte kommer hem eller hon kommer hem varje kväll. Och börjar, man, bör, man börjar inte på noll när man berättar hur hans dag har varit. För vi båda upplevt en del av de här sakerna. Det är bolag så stort så nu är det ju vitt skilda och hon har aldrig varit ett direktrapporterande till mig. Ska jag också säga. Så vi har aldrig jobbat nära varandra så. Hon jobbar med inköpen i bolaget. Men vi har båda sett hur bolaget växer. Vi har båda sett alla de här viktiga sakerna som händer. Och ja, men det har nog varit det absolut allra bästa beslutet vi har gjort. Så, sen tror jag också att... Eh... Och hur har påverkat min privatliv? Alltså det är svårt också att, att bibehålla fantastiska kompisrelationer och dra iväg på weekends hit och dit och göra alla de där coola grejerna när du också gör någonting som jobbar 200%. Så jag har haft väldigt förstående vänner. Så när vi har varit iväg någonstans har jag sannolikt pratar med 15 investerare i bilen på väg till den här matchen vi ska kolla på eller den här, det vi gör tillsammans. Eller under en middag säger jag så här, fan vet inte vad jag bara. jag behöver kliva ut. Och så jobbar man, måste jag ställa mig vid datorn och skicka iväg 15 mejlen den kvällen när vi är egentligen ute och käkar middag. Vi har pratat under den här resan om att det handlar om att snurra tallrikar. Föreställ dig att du är på en cirkus och så ser du den här jonglören som snurrar tallrikar. Du vet, de spinner ovanför huvudet. Eh, väldigt mycket så har ju EU att bygga ett sån här typ av bolag också.
0: Vad händer om en eller flera av de här tallrikarna skulle trilla till marken och gå sönder?
1: Ja, och det är det man hela tiden brottas med, va? att man är också därför, jag menar, när jag var som mest inne i, i det operativa och i runda så skulle jag säga för några år sedan, då, då jobbade jag varje morgon med att ringa runt alla olika enhetschefer och, och bara prata hur mår du, hur är läget, hur står vi och alltihopa för de är ju några av de här tallrikarna. Um, och det där kommer väldigt naturligt för mig och det är inte någonting som jag har gjort, tvingat mig själv att göra utan jag gillar att vara med människor jag gillar de här människorna som jobbar med jag är så sjukt tacksam för alla som har varit med på vår resa och är på den här resan och valt att liksom kliva på den här båten det är så jäkla coolt att någon vill göra samma sak som du vill och ser samma mål som du ser det är en otroligt vad ska man säga, bekräftande, härlig upplevelse
0: har du någon gång inte känt exakt så här- utan varit så här som vi pratade om lite tidigare- att nej, nu räcker det. För jag kan tänka mig också att kanske stoppa mig med fel- men att det är lite identitet i det hela också. Att du, är entreprenören, som har varit med och byggt matsmart- och är där fortfarande.
1: Ja, mm. oh, nej men... Eh, precis- och jag har gjort resor innan vilket hjälper mina vingar att känna att de, de funkar, de höll jag har gjort det ett par gånger nu, det funkar men jag, jag, det är alltid en det är bevis vad säger du då? du frågar så här. är identiteter är därför du inte går därifrån? nej men jag känner inte att vi, klarar. vi är klara vi har inte gjort det, vi ska göra än bolaget sig en säker hamn vår mission och vår vision är inte klart den. Men okej, okay, om du ska dra ner mig dit så skulle jag säga så här att det är klart att jag har varit jävligt förbannad många gånger. Liksom. Skitförbannad och irriterad över olika saker som sker och vissa beslut som man trycks in i av olika anledningar. Men vi fattade också ett beslut och pratade väldigt mycket om det innan vi gick in i det här och sa att vi ska komma ut där hela och rena ska ha gjort... Vi, vi gör det vi tror att vi som är bra för bolaget. Vi, vi, vi står för det vi säger. Vi, vi, när, när vi pratar med våra medarbetare ska vi li, ska vi säga, ska, kan de lita på oss. Det har varit väldigt mycket om min ledstjärna rakt igenom det här. Jag tror att den dagen jag går, går ifrån det här bolaget då känner jag att jag är klar. Och än så länge så känner jag ganska långt ifrån att jag är helt klar med det här bolaget.
0: Men på tal om då det här med stress och press. Vad är din bild av entreprenörskap idag? För det är ganska många ändå som pratar om att normen är att jobba så gott som hela tiden när man startar ett bolag och ganska länge de första åren.
1: Jo, man svär ju. Det. Men det är ju inte för att det är. Det är ju inget ok. Det är ju inte så att du, så här, nu tvingar någon dig att jobba jättemycket. Det är ingen Nej. elak stor chef som står och skriker åt dig. Du vill. Du vill allt det där. Det roliga är att du till och med vill sortera gem och permar för att det ska vara rätt, vad vet jag, bolag, eller hur. Att det, ja, allting du gör med ditt nya bolag är så sjukt inspirerande och bekräftande och roligt. Det, det är som en nyförälskad period igen, liksom. Det är... Allt Precis så är det. Du tror nog väldigt mycket att, att ju mer du gör, ju mer effekt. Och det, I början är det så otroligt, alla små vinster är så otroligt viktiga för fortlevnaden av bolaget. Sen är det en helt annan fråga. Om man ska tvinga sina medarbetare att känna exakt samma saker. När det är pandemi och tvinga in dem till kontoret och jobba där. Eller, eh, eller nu när det är inte är pandemi och alla vill jobba liksom flexibelt. Att då tvinga in dem till kontoret. Men då tror jag att man är på helt fel nivå. Du är en sak. Du drivs av någonting. Du måste förstå att de går igång på. Och varför de är hos dig. Det, är det. det Där måste man hålla, lyckas hålla saker isär. Eh, jag tror inte på att... Om man, har, om man driver ett bolag att man ska tvinga sina medarbetare till att jobba xyz utan du vill ju smitta din passion till dem det får inte vara ett piska ok det ska inte vara det det ska se moroten de ska vilja göra det här
0: men med allt det här sagt då med din resa i ryggen och du är kvar i matsmart vilket råd skulle du vilja skicka med till entreprenörer som känner att de sliter just nu
1: Gör det du älskar att göra, alltså börja där någonstans och, 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 och speciellt i de här tiderna, testa, testa om, göra om, starta om fundera, hur kan man pivota liksom åt olika håll utmana dig själv sätt dig, liksom försök att kliva ur dina egna kläder och sätta dig på andra sidan bordet hur ser någon på dig, bolaget du driver om du själv skulle liksom lägga dina hundratusen hur skulle det här bolaget se ut för att du skulle göra det? Sen tror jag väldigt mycket på det här att man ska lyssna på alla råd. Läs och lyssna, prata, våga ringa folk och be om råd. Alla, det är så många som vill hjälpa till. Och när någon sträcker ut en hand, så här, ta den bara, prova, lyssna, kolla. Men, känn aldrig dig skyldig att gå den vägen de rekommenderar dig. För de kan inte din business, det är bara du som kan din business- så lyssna på vad de säger, men gör det till din väg. Och så av alla de här tusen på inputsen du får, skapa din tråd. Ja, men sen tror jag att det handlar ju otroligt mycket om att eh, våga lita på dina medarbetare. Våga lita på dem som är runt omkring dig. Eh, ni är ett lag. Pusha dem för att de ska våga. Allt Alltihop handlar mycket om att våga tro och våga våga. Om man säger så. Och ni är väldigt mycket det här. Gör vi tillsammans. Akta dig för att vara smartast i rummet. Akta dig för att du ska vara den som kan allting. Om du tror det. Då är det på bolaget på väg att gå dö. För då är du liksom. Då är du, då är, hela bolagets framtid handlar om att du ska skala dig själv 77 gånger. In happen. Du måste hela tiden anställa människor som är smartare på dig själv och som du vågar lita på. Våga lita på deras utveckling av de tankarna som du en gång har fött. Då finns det någonting spännande. Och när så här, det är klart att det är tufft precis just nu. På riktigt. Det är så spännande att följa en sån här utveckling. Det är jättetufft. På samma sätt som pandemi, vi upplevde pandemin. Att alla investerarna bara gick åt höger. Alla bara sa, go, go, go. Kan ni köra quick commerce? Kan ni göra det här? Vad händer? Kan vi investera? Kan man dubbla någonting? Hela tiden det här. Nu säger alla nej, 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 nej. Och de har massa olika spännande förklaringar till det här. Det där kommer förändras. Så fort den där dörren öppnas igen så kommer det vara någonting annat. Och då kommer de bli rädda. Fear of missing out. De kommer vara rädda för att inte få rätt deal. Att inte få med på det här tåget- Bitt tag i det du har spring allt vad fan du orkar försök att bevisa det du tror som är viktigast att bevisa det kommer vända